0: Senterita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 35. Therese av Avela, tårenes bønn. Men Herre, du er jo barmhjertighetens Gud. Vis derfor din barmhjertighet mot denne stakkars synder inne, denne lille Mark, som drster sig så je får ditt årsin. Se min gud til mine ønsker og på de hårer som føler med min bønn. Og glamm mine hærninger for bar mjærtighetens skyl. Har med lidenhet med så mange kjeler som går få tappt, står din kirkke by, til at ikke herre flere herringer en kristenheten. O lad ditt lys spre dat det mørke. Hvem som skriver dette? Jo, det er Karmels mor, Teresa av Avela. Vi hørte mye om henne i vinter og vår i Karmels hage, og i dag forbereder vi hennes feiring i morgen den 15. oktober med noen tanker om bønn som hun har skrevet om, og som jeg har savnet, samlet i et lite hefte som heter Therese av Avela, Tårenes bønn. Jeg leser i dag noen utdrag for dere av dette heftet. Vi ber Veni, Sancte Spiritus, sammen. Kom, Hellig Ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som genom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkes til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Tårer i Teresas skrifter Siden midten av 1990-tallet, ja, faktisk, før jeg ble kristen, og før jeg fikk ta steget in i den katolske kirke, har jeg kjent en gråtende helgen. Teresa av Avila. Den gangen visste jeg det ikke, men nå vet jeg det. For henne var bønnen tårer. I sin velkjente beskrivelse av de fire måtene mennesker kan holde indre bønn på, som hun beskriver i Boken om et liv, er det vann hun bruker som bilde. Då står i bön samlinge som måter och vanne en hage på. Hun beskriver først de 4 måtarna. 1. Och vanner med bötter som dras upp av brönnen och som gör ett tungt arbete. 2. Vi hjälper ett patanorstaverk och vånspann. 3. Vi hjälper varningskanaler fra en älv eller en bäck. Och till slut 4. Ved rikelig regn. Og så presiserer hun. Med vann mener jeg her tårer, og skulle de ikke finnes, ømhet og en dyp følelse av andakt. Merkelig at jeg ikke la merke til det den gang da jeg begynte å lese hennes selvbiografi, Alle tårene. Det jeg da la til var alle overnaturlige for fenomener og gaver spesielt hennes visjoner, samtaler med Jesus, for ikke å snakke om levitasjoner. Nå, etter å ha hennes skrifter med en annen oppmerksomhet, ser jeg jo at for henne var tårene en helt naturlig del av bønn. Ja, de var bønn. Vann og tårer er de begreper hun altså bruker for å snakke om bønn. Forskjellige nivåer og aspekter. Håpløshet og anger over egne synder. Av dyder. Lengsel, fred og glede. Nå er vi så heldige at Therese Avelas samlede verker er oversatt til engelsk og utsyrt med en grundig indeks. Så det er mulig for mig å lokalisere hvor hun har brukt for exempel ordet tårer. Totalt i hennes samlede verker skriver hun om gråt og tårer opp mot hundre ganger. Det verket der tåren forekommer hyppigst er i boken om et liv, der ordet tåren forekommer hele 34 ganger. Det er kanskje ikke så rart i og med at boken dreier seg om Therese's forferdelige sykdom, omvendelse og den forfølgelse av baksnakkelse og angst hennes syner og visjoner avstedkom. Det er også i denne bokens kapitel 11 at hun beskriver tårenes bønn og dens verdi. Selv om Therese, som vi skal se om vi leser den indre borgen, nyanserte sitt syn på tårer etter hvert, tror jeg likevel at man kan se, si at hun i hele sitt åndelige liv og i alle sine skrifter ser på tårer som en helt naturlig del av bønnen. Tornes årsak og hermetegn innhold endrer seg etter hvert som hennes forhold til Jesus Kristus utvikler sig. Teresa beskriver hela spek spekteret av tårer, fra personlig angst og skuffelse, til de velsignede omvendelsens i Kapitel 9, som virkelig gjør noe med noen Teresa, og som gradvis leder henne over i dyp, kontemplativ bønn. Det klinkende klart gjennom alle hennes skrifter at en bønn med tårer anses som den sterkeste bønn, den var Herre allermest lytter til om vi ønsker noe fra ham. Tehesa har et kompromissløst forhold til korset i våre åndelige liv. All styrke, alt mot og all utholdenhet finner sin kilde i Jesu Kristi lidelse og oppstandelse for oss. Ettersom sjelen forenes stadig dypere med Jesus Kristus korsfestet, blir bønnen, tårene og alt sjelen er og har ført inn i Jesu Kristi tjeneste. Tårene blir Jesu Kristi tårer, og det i all hovedsak tårer over de sjeler som går fortapt, fordi de enten ikke kjenner Jesus Kristus, eller ikke vil ta imot den store gaven han kommer med til dem, seg selv. Allerede i første kapittel i boken Klosterstiftelser avslører Teresa drivkraften for hennes misjon. Hun beskriver her hvordan hun reagerte der Franciscana-broder Alonso Maldonado, som hade vært i Sør-Amerika fra 1551 till 1561, fortalte henne om, i hermetegn, indianernes liv, om alle de millioner av sjeler som går fortapt, fordi de ikke har fått del i det kristne budskapet. «Jeg ble så fortvilet over alle de sjeler som gikk fortapt, at jeg ble helt ut mig. Jeg gikk til min eremittbolig mens tårene strømmet. Jeg ropte til vår Herre og bønnfalt ham om å vise mig en vei, så jeg kunde vinne sjeler til tjeneste for ham. Dette skriver hun i klosterstiftelsene 1.7. På lignende måter reagerer hun over det som hun beskriver som reformasjonens herjinger i Europa. I klosterstiftelsene for eksempel blir det klart at det ikke bare er Teresa som feller tårer i bevegelse, og ikke bare kvinner heller. Fra berättningen om de uskode brødrenes stiftelser i Duruelo kan vi høre at ikke bare hun selv, men også de to handelsmennene og hennes venner fra Medina, ikke gjorde Anne denne gråte da de trådte in i det fattigslige kapellet som de første uskode brødrene hadde innredet i sitt kloster i Duruelo så kvinnene i Villanueva de la Jara, som lengtet etter å bli nonner, har tårer som tegn. Hun skriver, «De tok imot oss med gledestårer, rennet nedover kinne, og det var tydelig at dette ikke var forestillelse. Disse kvinnene hadde fastet, bedt og grått i lang tid, i lengsel etter en grunnleggelse i Villanueva de la Jara, slik at de kunne få tre in i i et uskudd karmelittkloster der. Det er klart for Therese at det var deres fortjeneste at den til nå meget vanskelige stiftelsen skulle finne sted. Og hun uttrykker tydelig at det er slik en ordner hun ønsker seg. Sittatet er fra kapittel 28, punkt 41. Så kan vi spørre oss selv, eller ta til motmelde, denne tårenes bønn, Passer vel ikke helt i vårt nordisk univers? Dette er da litt tidstypisk, kanskje litt kulturelt betinget? En sindiskandinav gråter vel ikke til sin herre? Monde! Likevel, og dette er vår ordens store fortrinn. Vi har to søyler, både Teresa og Johannes Akkorse. Med disse vil vi kunne få støtte både til tårer og tørke. Kanskje må vi lese deres litteratur vekselvis, slik at vi alltid har en helgen som støtter oss der vi er, eller drar og dytter oss dit vi ikke vil. Therese har sin egen karisma, og selv om hun deler Karmes spiritualitet med Johannes Akorset, er det stor forskjell på hvordan hun og han fremstiller bønn og dens stadier mens Johannes har korset i sine skrifter av teologen som forklarer den kontemplative bønnen systematisk, med utgangspunkt i sin po poesi, er Teresa ifølge henne selv en ulærd kvinne som kun kan skrive om noen opplevd selv. Likefullt er hennes skrifter dypt understøttet av kirkens teologiske sannheter, formidlet till henne gjennom datidens store teologer som hun oppsøkte og samtalte med og ikke minst direkte fra Jesus Kristus selv, han som sa «Jeg skal være din bok», da inkvisisjonen brente hennes favorittlektyre. Men før vi fordyper oss i Therese's forklaringer, tar vi en liten runde via den andre av å ordne Johannes av Korse. Når det gjelder ord og tårer, finner vi det for eksempel i Johannes av Korsets verker, som är på over 880 sider, brukt kun fire gang, ganger, om vi skal stole på indekslisten. To av disse er sitater fra salmenes bok, og en av disse er en reprimande til priorinden i Karavakka, Anna de San Alberto. Han i rette setter henne for ikke å stole på sin herre, og kaller tåren hun gråter for «tåpelige tårer». Når det gjaldt åndelige følelser og overnaturlige nådegaver, var Johannes sitt råd alltid det samme? Bry deg ikke om det. Men også Johannes av korset må ta til tårene. Eller vi kan anta det. Han sparer i midlertid tårene til det mest ekstreme, som er sjelens utholdelige plage i den forferdelige renselsen som foregår i åndens natt. Og vi siterer fra sjelens mørke Bok 2, kapittel 9, 7 Dette er en forferdelig, smertefull forstyrrelse, som innebærer mye indre opplevelser av angst, kamp og innbildninger. Forståelsen av og følelsene av egen elendighet fører til at de tror seg for tapt, og at velsignelsen er tapt for alltid. Sjelens sorg og stønn er så dyp at det leder til heftig, åndelig skrik og klage, og noen ganger kan det uttrykkes i ord, og oppløses i tårer, parentes, hvis de har kraft og styrke til det. Men en slik lettelse skjer ikke ofte. Johannes av Korse påpeker at nattens Tyrke og følelsen av Guds fravær ikke er, ikke er noe mindre nært Gud enn det synlige, påtagelige som sansene og sjelskreftene kan erfare. Snarere tvert imot. Det finnes en åndens som er så tett på Gud at menneske ikke kan oppfatte det. Men det er ikke mindre sant av den grunn at Gud er nær. Veldig nær. Derfor er trosuttrykk og så tårer ikke en markør eller indikator på at en som har en slik bønn skulle stå nærmere Gud enn bønnens mennesker som ikke har en slik bønn. Ja, faktisk mener Sankt Johannes at de sterke sjeler som ikke får trøst er de som kan hende er nærmest Gud i sitt mørke. Så hvorfor beskjeftige seg med dette tema? Vi har laget til sammen tre små hefter, og de er et forsøk på å ta tårene i forsvar. Det er et ønske at de som gråter i sorg og savn, eller som måtte skjemmes og føle seg utsluttet av en bønn i tårene, og få trøst og mulighet til å se dette i et nytt lys. Det er et håp om at vi stadig dypere kan akseptere alt det Gud måtte finne på å skjenke en sjel, som lengter etter ham, og som prøver å nærme sig ham. For slik å svare på hans tørst etter sjeler. Vår kors kommer i så mange former, og slik er det jo også med bønnen. I det første heftet om tårenes bønn, har jeg skrevet om noen venner i himmelen og deres omvendelse, spesielt Helge Teresas og Sankt Augustins. I dette heftet er det altså Teresas forhold til tårer og bønn som er fokus. Vi å gå hennes beskrivelser av bønn stadier etter i sømmene, og se på hvordan hun beskriver tårer i bønn, både i boken om mitt liv og den indre borgen. Vi begynner med å vise til hennes egne ord, om den store omvendelsen hun fikk oppleve i inkarnasjonsklosteret våren 1554, etter over 20 år som nånne der. Det er fra boken om et liv, kapitel 9. Og du kan lese med fordel hele kapittelet, og selvfølgelig også hele boken. Min sjel var nu så trett og ønsket bare ro og hvile, men dårlige vaner hindret den i å finne det. En dag hentet det, da jeg trådte in i kapellet, at jeg fikk se et bilde som var blitt brakt dit i anledning av en fest som skulle feires i klosteret. Det forestilte Kristus så full av sår, at det fylte mig med andakt. Jeg var dypt rystet over å se ham slik. Så klart igjen ga bildet alt det han hadde lidd for vår skyld. Jeg følte så sterkt hvor ellendig jeg hadde lønnet ham for disse sår, at mitt hjerte var ved å briste. Og jeg kastet meg ned foran bildet under en strøm av tårer, mens jeg bønfalt ham om en gang for alle og gi mig styrke til aldrig mer å krenke ham. Therese fortsätter. Jeg følte stor rengivenhet for den ærerike Magdalena, och tänkte svärt ofte på hennes omvändelse särskilt under communion. Med visshet om att Herren levde i mig kastade jag mig för hans føtter, i den tro att mine tårar ikke ville bli förraktet. Jag vet ikke vad jag sa, parentes, han var mig nådig som tillåt mig att fälla dessa tårar. Äter som mest snart skulle glömma den smärta jag følte men jeg anbefalte meg til den ærerike helgen, for at hun skulle oppnå tilgivelse for mig. Jeg tror nog min sjel fikk store krefter av den gudommelige majestet, som må ha hørt mine klagerop og fattet med lidenhet med så mange tårer. Det skulle være hevet over enhver vil at, i det Therese skriver boken om mitt liv, så er Taurer en avgjørende del av bønnen. Ja, til en slik grad at hun altså sier «Med bønn mener jeg her Taurer». Før vi skal se vad Therese har å si om Taurer i de forskjellige stadier og boliger, kan det være grejt med en kort oppsummering av de forskjellige stadiene hos Therese. Slik karmelittfader Marie-Eugene fremstiller dette i «Den meget lesverdige og også krevende boken «I want to see God». Det følgende er min oversettelse fra engelsk. Gå gjerne til boken, og kan du fransk til originalen. Siden bønn er et vennlig samkveme med Gud, og følgelig frukten av den dobbele aktiviteten som er Guds kjærlighet til sjelen, og den naturlig kjærligheten i sjelen for Gud, skyldet Santa Teresa mellom to faser i utviklingen av denne dobbelte aktiviteten. I den første fasen vittner Gud om sin kjærlighet, ved generell hjelp og ordinær nåde som gis til sjelen. Det er sjelen selv som tar initiativet og bærer hovedvekten i bønnen. I den andre fasen griper Gud in i bønnen på en mer kraftfull og spesifikk måte, som i økende grad gir ham herredømme over sjelen og reduserer den sakte, men sikkert til passivitet. Den første fasen samsvarer med de første med den første vanningsmåten i hagen, der man med hardt arbeid trekker vann opp fra bønen, og som korresponderer med de tre første boligene i den indre borgen. Den andre fasen som faller in under de tre andre vanningsmåtene, inkluderer de fire andre, dypere liggende boligene. Vilens bønn, andre vanningsmåte, og sjelskreftenes passifisering, tredje vanningsmåte, tilhører den uperfekte kontemplative bønnen innen fjerdeboligen. Den fjerde måten å hagen på, som tillater en stadig økende perfeksjonering av foreningens bønn, studeres med stor oppmerksomhet og utrolig detaljerikdom i den femte, sjette og syvende boligene, altså da i den indre borgen. Therese hadde ikke tilgang på det hun hadde skrevet tidligere. Det vil derfor være forskjeller i hvordan hun beskriver bønnen og stadiene, Derfor kan det være godt å ha et par tanker i bakhodet før vi går nærmere inn på innholdet i Sankt Teresas skrifter. Alle dreier sig om den avstand i tid og erfaring som skiller hennes betraktninger over bønnen, i de, to, i de to bøkene Boken om mitt liv og Den indre borgen. Det første punktet er, da Teresa skrev Boken om mitt liv mellom 1562 og 1565, hadde hun enda ikke opplevet den ekteskapelige foreningen med Gud i bønn. Den foreningen hun snakker om under fjerde vanlingsmåte, er fremdeles ikke permanent og fullkommen, selv om hun åpner den ekteskapelige foreningen og intuitivt skriver om dette. I den indre borgen fra 1577 får vi en detaljert beskrivelse av de forskjellige foreningens stadier og inkluderer og hun inkluderer den ekteskapelige mystiske foreningen med Gud, som hun opplevde den 18. november 1572. Og også det mørke og lidelse som kommer forut for dette. Disse tre boligene, altså fem til syv, er alle inkludert i det som hun tidligere har beskrevet som fjerde vanningsmåte. Och så punkt to. Boken om et liv er hennes selvbiografi. Denne er en fremstilling av det hun skjønte og visste da hun i 1562 fikk påbud om å skrive om sine bønnerfaringer. Boken ble påbegynt mens hun enda var nånne i inkarnasjonsklosteret og ble fullført i Sankt Josef-klosteret i Avila. Det hun formidler er i hovedsak basert på hennes personlige erfaringer, og kun dette. Den indre borgen, altså treiepunkt, punkt av hennes mesteverk og siste bok, påbegynt ganske nøyaktig fem år etter hennes mystiske ekteskapelige forening med Gud. Mens boken om et liv oppstod før hun hadde noe som helst anelse om at hun skulle leve et nonnelig som klosterstifter, er den indre borgen skrevet etter at hun hadde stiftet sitt tiende kloster. Et hav av egne og andre menneskers erfaringer finnes mellom disse to fremstillingene. Det er interessant å se vilken betydning dette har for hennes fremstilling og syn på for eksempel tårenes bønn. Mens hun i sine tidligere versjoner fra det meste snakket i positive overlag om tårer, har hun i indre borgen en rekke forbehold. Alle som resultat av erfaring med andre mennesker. Indre dynamikk i klostret, syke sykdom og andre menneskelige svakheter. Den indre borgen var hennes siste verk. Det mest fullstendige av det hun har skrevet. Hun påpeker derfor at om noe hun skriver i den indre borgen skulle stride mot noe hun har skrevet tidligere, ja, så er det den indre borgen som vil ha det avgjørende ordet. Jeg har nå lest noen utdrag av hefte om Therese av Avela og hennes forhold til bønnens tårer. Om det skulle være interesse for deg, ta for deg boken om mitt liv og les med ny oppmerksomhet. Gjør det samme med den indre borgen. Vi avslutter i dag med noen ord fra Teresas vakre bønn. Din er jeg, til deg jeg føttes. Skjenk mig rikdom eller armod. Trøst mig eller la mig motløs. Skjenk mig glede eller sorg. Ge mig helvet eller himmel. Gode dager fylt av sol. Alt er godt, for jeg er din. Hvor er den vilje med mig? Amen.